0: Muito bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo Caio, opa, Frankson, Olá, e Stefani,
1: oi,
0: e este é mais um episódio do Sobrevivente de Eldia. Hoje nós vamos falar do novo filme original Netflix, A Mulher na Janela, filme que é a adaptação do livro do mesmo nome, escrito pelo AJ Finn. O filme é dirigido pelo Joe Wright, que também dirigiu Orgulho e Preconceito e o Destino de uma Nação. Caio, qual é a premissa do filme?
2: Então, Wagner, o filme, basicamente, ela, ele conta a história de Ana Fox. Ela é uma psicóloga infantil e ela está passando por algumas, algumas dificuldades de saúde. Então, ela tem agorafobia, que é basicamente o medo de lugares abertos. Então, ela passa o filme dentro de casa, isso somado a problemas de família, bebidas e os remédios que ela toma. Até certo dia, ela vê, ou supostamente acreditar ter visto, um assassinato no vizinho da frente. Então, o filme se desenrola a partir daí, com a ideia do que é real e do que não é, né? Aquela questão da paranoia. Então, é basicamente isso que o filme trata.
0: Maravilha. Caio leu o livro. Então, ele tem uma comparação boa para fazer. Então, conta para gente aí, Caio, suas primeiras impressões a respeito do filme. O que, que você pode fazer de comparação com o livro, do que tem, do que não tem. Então, é, em comparação com o livro, eu vou deixar mais para parte de spoilers,
2: mas o que eu tenho para dizer assim de primeira impressão do filme é que ele traz de pontos positivos uma boa fotografia e uma direção assim, de arte em geral. Então, a questão dos movimentos de câmera, eu achei que foi muito interessante como que eles fizeram. Até as referências que ele traz do, de filmes antigos, como Janela Indiscreta, né? então a gente tem até uma cena que é igual, que ela segurando a câmera e apontando para a janela, que é a cena clássica do filme também questão de roteiro, é, por incrível que pareça, o que me deixou assim de primeira impressão é que a primeira parte do filme é melhor do que, do que o final. Eu acho que ele não conseguiu encerrar de uma boa forma, mas ele tem uma premissa interessante. Essa ideia de o que é real, é, o que não é real, o que é paranoia, e a questão também da agorafobia, que é pouco tratada assim em filmes. Mas é isso, de primeira impressão, acho que tem uma premissa interessante... Tem uma boa direção de arte, tem bons momentos, atuação também, mas eu acho que deixou a desejar, principalmente para o final. E você,
0: Stefania, o que você achou?
1: Bom, é, como o Caio falou, tem um filme que tem uma premissa meio parecida, que é o Janela Indiscreta, inclusive tem um easter egg desse filme, é bem no início do filme, então isso não é spoiler, né? tipo, no primeiro minuto do filme <risos> aparece uma cena do Janela Indiscreta e quem já viu, vai reconhecer. Eu que vi ontem, ficou bem claro pra mim. Esse filme, ele é um pouco diferente do Janela Indiscreta, mas eles têm mais ou menos o mesmo rumo. O que é real, ele realmente viu aquilo é uma coisa que é muito falada, principalmente na janela discreta que você tá olhando a privacidade de outras pessoas, então talvez o que você esteja vendo é uma coisa que na sua cabeça é completamente estranha, mas para aquela família normal. Então, isso é muito discutido naquele filme, e nesse filme é mais discutida a parte do isso está acontecendo ou não, porque ela é doente, ela toma muitos remédios, ela bebe muito. Então, ela está realmente vendo aquilo? Ela não está vendo aquilo? Isso fica nesse, nessa confusão ao longo de todo o filme. E o primeiro momento do filme, como o Caio já apontou, é bem interessante, a gente fica nisso. Ai, será que é mesmo? Ah, isso aqui que ela está apontando faz sentido, mas isso aqui não faz. Você fica nessa expectativa do que tá acontecendo e que rumo vai tomar. Só que o final acaba desandando um pouco, porque dá a impressão que o filme se perde, ele tá sendo... A história tá sendo contada de uma forma, quando chega no final, ela é contada de outra forma, parece até que o dinheiro muda, mas a Amy Adams tá impecável, como sempre. Ela atuou muito bem, ainda mais por muitos momentos. a gente. Eu tenho a sensação que o filme tenta trazer a visão dela com o problema que ela tem, a agrofobia, com os problemas que ela está enfrentando psicológico. Então, tem certos momentos que eles colocam umas músicas e colocam a gente meio que pra ver como ela enxerga. Então, você fica tão confuso quanto ela. Então, eu acho que é um ponto positivo do filme, mas, como eu falei, ele meio que vai perdendo o ritmo e no final parece que é outra coisa.
0: E aí, Franço, Pelo que Stefania fala, tem algumas coisas estranhas nesse filme. Você concorda, discorda? O que, é que você tem a falar?
3: É, diferente dos dois, né, que tipo foi assistiu o, o filme Clássico, que tem a mesma abordagem, e Caio leu o livro e também assistiu o filme, né, eu tipo fui às cegas para esse filme, então concordo plenamente com o que eles falaram, assim o filme, ele começa numa pegada boa, de um mistério ali, a trilha sonora, ela, ela se, vai se adaptando, assim, aos momentos então, quando é mistério, é uma trilha mais perturbadora, assim que você... Fica perturbado realmente, tipo, querendo saciar, tipo, que, 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 que aquele momento acabe, né? Você consegue perceber a confusão muito bem na cabeça dela, tipo, ele, o filme consegue extrapolar essa confusão que ela sente na cabeça muito bem nos primeiros momentos. E depois, não sei, parece que o filme não, ele não se entendeu como gênero. Ele não sabe se ele é suspense, se ele é mistério, se ele é terror, se ele é slash, um slash escrachado. Acho que ficou nessas nuances de você, o filme ter um roteiro decisivo... Todo o completo, né? A, a questão da trilha sonora e tal... Tipo, alguns momentos você percebeu que a trilha sonora estava mais para suspense... Depois a trilha sonora estava para uma trilha sonora perturbadora... Como se fosse um filme de terror psicológico... E eu acho que o filme realmente ele queria dar essa impressão... De que o que está que acontecendo agora, né? Você ficasse perguntando isso... Só que no final isso desandou tanto... Saiu, saiu dessa premissa e foi para outra premissa tão diferente... O filme perde toda a magia que ele tinha no começo. Como o Caio falou, tipo, eu gostei bastante também da direção de arte. tipo, Tem umas cenas que eles retratam os traumas dela, né? E eu gostei bastante como eles retrataram essas cenas de trauma e tal. mostrar o passado junto com o que está acontecendo no presente. Eu, eu gostei bastante. Mas realmente eu acho que... Sempre eu digo assim, sempre eu falo que quando eu tenho a sensação de que eu tô em dúvida é porque eu não gostei. Então, eu fico com essa mesma sensação assim, tipo, ah, será que é bom ou ruim? Porque no final ele se desanda muito rápido. Mas eu concordo que a Amy Adams está muito bem no papel, ela e o outro menino lá, que eles estão muito bem no papel, eles entregam bastante assim, mas o roteiro não ajuda. Eu acho que o que faltou foi o filme se decidir como gênero mesmo. Esse nuance, assim, entre os gêneros acabou, que ficou mais confuso do que deveria no final e perdeu perdeu a final, fio da meada.
0: Entendo todos vocês, e o que eu queria complementar é que a sensação que o filme me passa é de, de estranheza, assim, quase tudo que ele faz, que você vai vendo, você vai achando estranho, as relações são estranhas, os personagens são estranhos, a, a, a progressão narrativa é um pouco estranha. Então assim, é, seria pra mim nesse caso o, o, A definição meio que do filme É, é tudo muito estranho e, e quando você chega lá pro, mais pro fim Que você vai ver o desfecho De, de toda a história e, e finalmente ter algum Alguma resposta pro, pra tudo que tá acontecendo Se ela tá vendo as coisas de verdade Se não tá, o que, que de fato tá acontecendo Ainda acha estranho Então assim, pra mim é tudo muito estranho Talvez seja um, do, um dos meus problemas com o filme Mas concordo com praticamente Tudo que vocês disseram também queria pontuar um pouquinho a respeito do, do tom e do ritmo do filme. Eu acho que em tom, ele acerta em determinados momentos, assim, quando ele quer fazer você se sentir meio que com medo, apreensivo, ele acerta, a trilha sonora vai bem também. Mas eu acho que principalmente em questão de ritmo, eu não, não, não gostei tanto. Eu acho que você tem duas vertentes diferentes. Eu acho que as coisas são devagar, só que quando vai acontecer alguma coisa de mais impacto, é tudo muito rápido, é tudo muito brusco. Então eu acho que ele erra mal nesse sentido. Uh, um filme que é 1 hora e 40, para mim pareceram 2 horas, então eu acho que nesse sentido ele acaba errando um pouco, mas de resto eu sigo com vocês, concordo com tudo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria pontuar
2: que eu concordo total com o Frankson, tipo, ele parece um thriller, mas no final fica um terror meio cringe, mesmo. não sei, ele se pede no que <risos> ele propõe, é estranho.
3: Tipo, no é... começo, você vai fazendo assim, tipo, ah, a fofoqueira que você respeita, né? <risos> tipo, ela tá lá na, 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 na janela e tal. Mas, tipo, uma coisa também, que eu, o nome do filme, né? A Mulher da Janela, você não tem essa impressão de que ela é tão, tão stalker como, como aparenta o filme querer que ela seja. Tipo, perguntar. É okay,
1: Pra Caio, se assim, tipo, assim, no livro ela era mais presente na janela Porque no filme a presença dela na janela é muito pouco.
2: Com certeza, como o Frankson disse, ela seria a fofoqueira que você respeita Então ela conhece o bairro todo, ela conhece praticamente todos os vizinhos Inclusive ela pega no pulo uma das vizinhas que um o marido E por aí vai
1: Eu é senti falta pega, disso, mas... eu acho que eles, eles deveriam ter abordado mais Ela na janela futricana pra ser realmente a mulher na janela era uma mulher lado, dedicada,
3: lado lado a mulher dedicada, não é? janela. Pedia
1: por isso,
0: né, já foi. Exatamente. <risos> então é isso. Para você que não viu o filme ainda, dá uma pausa no cast, abre a Netflix, assiste o filme e volta para a segunda parte onde a gente vai comentar com spoilers, falando mais aprofundadamente a respeito do filme. Música Voltamos agora no bloco com spoilers, onde a gente vai falar com mais profundidade a respeito da história. E a gente vai começar com o Frankson, e aí, Frankson? Então, essa primeira parte, o filme ele tem, ele é bem dividido
3: assim, em três grandes arcos, né? Assim, então, é quando a gente inicia, a gente começa vendo assim a rotina dela, né? Então a gente começa descobrindo que ela tá em treinamento com um psicólogo e que o psicólogo vive querendo saber da vida dos outros também porque ele só fala da vida dos outros com ela, que ela vive na janela, né? Então, esse é uma coisa que eu gostei é porque, por exemplo, nessa parte inicial, eles abordam essa parte dela ser fofoqueira, entre aspas, assim, né? Dela De ficar na janela muito sucintamente. Tipo, a gente percebe que ela faz isso, mas acho que é só no início. Aí depois esse negócio se perde, né? Aí, depois disso, a gente começa a ver sobre... Tá tão dependente dos remédios, né? E da bebida. Vive no, no vinho. A mulher misericórdia. A mulher toma mais água. Mais vinho do que água, quer dizer. A gente começa a ver como, como ela tá debilitada, né? A gente não sabe o porquê ainda. Mas é por causa da família dela, né? Que ela... Enfim... Ela sofreu, a família dela sofreu um acidente de carro e... Ela acabou perdendo o, o filho e o, e o marido. E ela tá nesse processo de luto. Junto com... Com essa fobia dela de não sair de casa. E a gente vai acompanhando esses momentos iniciais. Dela se aceitando, eu acho que essa palavra, tipo, ela se aceitando que ela tá com aquilo e ela quer superar. E esse é o momento do filme que eu gostei bastante. Aí, logo depois, começa a chegar os vizinhos novos, né, que estão totalmente estranhos. pessoas nas pessoas estranhas, tipo, tanto a mãe do menino, que a gente não sabia que era ex-mulher do outro, né, tipo, a gente achava que ele, ela vivia na casa, como o próprio menino era muito estranho. E a gente foi sempre com um pulga atrás da orelha, o filme inteiro, sabe, com, com um e dois. Tanto com o pai, com o filho, com a mãe, com os vizinhos, enfim. E o filme acerta, acerta muito em como ele faz isso, em como ele deixa a gente com essa pulga atrás da orelha de saber o que, que tá acontecendo, o, o porquê de, de, de um menino chegar e dar uma vela para ela do nada. E, e fica nisso, sabe, essa parte, essa primeira parte do filme inteira. E eu gostei bastante dessa parte. Aí pula a segunda parte, que é a parte já que ela começa a delirar mais forte, né? Que é quando ela começa a ouvir gritos achar que tem pessoas entrando na casa dela o tempo todo, querendo invadir a casa dela. E essa paranoia dela de ser vigiada. E... Só que aí, pronto. Aí nessa parte começa a perder. Perder o, o motivo do, do título do filme, né? A gente não vê mais ela espionando o povo. Tipo, a gente não percebe mais que, que ela tá sendo essa pessoa stalker, né? Uma mulher é um stalker profissional nem tira foto do, do, quando a mulher foi saqueada lá, sabe? É, <risos> Aí, tipo, ela fica... Essa parte se perdeu, sabe? Eles focaram muito na paranoia dela, mas esqueceram de mostrar pra gente o porquê ela dava paranoica, porque eu sabia que ela tava. É aí. Isso aí foi do filme pra mim.
0: Né? Assim, eu, acho, eu acho
1: que... Eu, também... eu, eu
0: acho que é uma noção de coisas, assim. Porque, primeiro, ela tem um problema da agorafobia. Ou seja, ela não, não consegue sair de casa porque tem medo. E isso é o primeiro motivo para ela ficar tanto tempo na janela, né?
1: Beleza. Não a
0: gente, isso. A gente junta isso a... O problema é que ela tem de depressão, que ela se consulta lá com o psicólogo e tal. Aí, em algum momento do filme, eles até conversam que ela já tinha tentado se matar. Ela, ela faz uma piada com alguém que quer se matar e aí o, o médico fala, ah, não, você já tentou se matar, você perdeu o direito de fazer esse tipo de piada. E aí você junta... Já são dois pontos. Aí Mais um ponto, que é a quantidade de remédios que ela toma e ela toma isso com álcool. Então, assim, não é uma mistura muito boa, remédios e álcool. Então, você vai juntando essa ruma de coisa que, pelo menos ao meu ver, é o que faz ela ser paranoica. É o que faz ela ter essas paranoias na cabeça dela. É porque,
3: para mim, ela começou a ter a paranoia quando chegou os vizinhos novos. Antes disso, ela tava ok mentalmente, sabe?
1: Mas essa, essa é a grande questão, porque... O nome do filme é Mulher na Janela, mas eles só deixam no, no pressuposto. O psicólogo falando que ela fica futricando a vida dos outros, mas a gente não vê isso. E a, a impressão que eu fiquei é que isso foi intensificado com a chegada dos vizinhos novos. Mas, pra ser sincera, eu não tenho como afirmar isso, porque eu não vi ela futricando os outros. Era pra ter putada ela futricando o povo, pra depois ver a mudança com a chegada dos vizinhos novos. E isso não teve.
3: Tipo, ela começa a desconfiar do cara, que o cara bate no menino, beleza, porque ela era psicóloga e o menino dá indícios. Mas eu achei muito pouco os indícios, sabe? Tipo, a forma como, como tudo acontece. Eu achei muito raso como eles avançaram a paranoia dela. Tipo, do nada ela tava bem, aí foi uma paranoia forte e depois ela tava, tipo, poderia ter mostrado mais da vida dos outros pra gente saber por que ela tava tão paranoica.
1: Eu também senti muita conveniência a partir desse momento, tipo assim... Ok, que ela é um psicólogo e ok, porque ela é imensa. Mas do nada, ela tem uma câmera que dá um zoom do caralho? Eu acho que isso não é... Isso não faz muito sentido. Tipo assim, ó... Oh, no outro filme que tem a premissa parecida, o Janela Indiscreta, o cara é um fotógrafo. Então faz complexo sentido quando ele tá futricando os outros, ele pegar a câmera dele e dar um zoomzão e olhar pra ver melhor a vida dos outros, porque ele é um fotógrafo. Janela, não. Ela, ela tem uma câmera que ela tira não sei de onde, tipo, ela só pega naquele momento. Desde que então, ela não tinha pegado. Aí, tipo, ela pegou a câmera, eu fiquei crenta, ela falando que ela tirou a foto do povo e ela não tirou, no momento mais importante. A impressão que dá é que ela pegou a câmera justamente para registrar aquilo e ela não registra. Então, para mim, isso não faz sentido. Sim,
0: então, a impressão que eu tenho é que essa câmera aí, ela, ela comprou justamente para ficar olhando a vida do povo. Só que quando exatamente. você... Como vocês falaram, falta mais indícios de que ela vivia olhando a vida do povo. É uma coisa que a gente só toma como verdade, o filme não mostra.
1: Sim.
2: Pra quem nunca leu o livro, tipo, você vê o filme, você começa a achar que é um dump psicológico, você começa a criar expectativa, fica pensando, ah, o que é isso? Vai acontecer o quê? Aí chega no fim e tem a frustração, né, no final do filme. Eu acho que não foi bem desenvolvido isso, como muitas outras coisas. Eu posso falar um agora já? Olha.
0: Eu vou dizer primeiro que eu acho
2: positivo Eu acho que foi uma boa escolha É dos atores e atrizes. É, eu acho que o filme tem bons tons Em certos momentos é, Tem uma boa atuação da Amy também Tem um bom jogo de câmeras Quando tem a cena das Janelas, que são pouquíssimas Eu acho que é bem feito E a primeira metade do filme eu achei bem adaptado E aí o problema Eu acho que o grande problema desse filme É porque o livro não é perfeito Assim, deixa o pouco eu desejar no final mas nada de comprar do filme, por exemplo. O grande problema para mim, os dois grandes problemas, é que esse filme não se aprofundou nas duas reviravoltas principais. Que é a questão da família dela tá morta, e a questão final do Ethan, né, que é o filho da mulher. Tipo, no livro, é, mostra tipo cenas dela falando com a família direto, como se estivesse um telefone. Tipo, direto, direto, com a filha, com o marido. Aí chega no final, ah, essa filha tá morta. Aí você, tipo, reviravolta. No filme, quando mostra, acha acho duas vezes, e não mostra falando com eles, mostra tipo assim, de fundo, né? A voz
3: dela com o marido. É tipo as cenas perdidas, né? Com o marido e tal.
2: É, tem é, é, é,
0: Com relação a isso que ela falou, eu acredito que funcione bem no sentido de que, pelo menos pra mim, né? Que assim como o Frankson, tinha zero noção de qualquer coisa. Eu ainda tinha dúvida se ela tava, de fato, falando com o marido, no telefone, ou alguma coisa do tipo, ou se ela tava doida falando sozinha. É, foi depois você também. descobre que ela, tá, que ela tá doida falando sozinha, mas assim o, o filme consegue fazer você ter essa dúvida é, é, faz pouco né? eu acho que realmente se, se houvesse mais disso, se houvesse um, um, um foco maior um desenvolvimento melhor dessa questão dela com a família o impacto de quando a gente descobre que a família dela tá morta e que tá morta por culpa dela, seria maior mas assim, eu acho que existe esse impacto, mas não é tão grande quanto deveria ser pode continuar
2: inclusive esse impacto aí da, da família para mim é o maior impacto do livro e nem o principal, o principal é a questão do assassinato que pra mim não foi tão bem feita também, mas é, a parte da família porque no filme você tem a dúvida se ela tá falando com alguém ou não tipo na cabeça ou não, no, no livro você acha que ela tá falando no telefone literalmente com o filho e o marido direto e outro ponto é a questão do menino lá tipo no livro você tem a certeza que esse menino não tem nada errado, tipo ele não é estranho você vê que tipo ele tá tipo com medo do pai, então você pensa o pai é que assassina a mulher Aí no filme não, assim, é todo estranho. Você já fica desconfiando, sabe, dele? Não,
0: não tem a é. referência volta grande. Tipo assim, a forma eu não sei, mas...
1: Mas no filme, pelo menos a impressão que eu tenho, é que todos os personagens eram esquisitos. Tipo, Isso.
3: A personagem
1: que Isso. deveria ser a mais esquisita, né? Deveria ser a, a personagem da Amy, a Ana. Porque ela que tá perturbada, cheia de problemas, tomando remédio, bebendo o tempo inteiro. Então, tipo, ela era pra ser... A mais estranha, mas chega um ponto no que você olha aquela cena que ela tá em pé e tá todo mundo lá na casa dela Parece que é justamente o momento da revelação, parece que ela é a mais sensata ali E todo mundo é muito esquisito, a, a mulher é muito esquisita
3: Gente, tá todo mas... mundo parado olhando pra ela assim, tipo mas, o quê?
1: A única pessoa mais normal é aquele detetive cujo nome, eu não sei se foi citado, porque eu não lembro Mas o detetive <risos> é o que pareceu mais normal e é o que tenta entender ela melhor o restante trata ela com muita estranheza. O inquilino dela é também muito estranho. Tem aquela cena dele com ela que ele é muito agressivo com ela, tipo, sem nenhum motivo. Pelo menos pra mim, como todo mundo era muito estranho, pra mim podia ser qualquer pessoa ali que tinha feito... Assim, tinha
0: complementando o que a Estefania disse, eu achei estranho essa questão do inquilino lá, do, do Capitão América do Paraguai. Porque... <risos> No início ele parecia ser um cara gente fina, ele ajudava ela, era uma amizade que eles tinham e tal, e do nada o cara se transforma, eu achei assim, estranho na verdade. O que está isso é super verdade, parece que todos os personagens, com exceção da Ana e do detetive, são estranhos, você sempre tem uma pulga na orelha, porque é todo mundo muito estranho. É estranho, filme é estranho, é, é, né? o filme, ele
2: quer, é o filme que eu percebi, ele quer passar a ideia de que ela realmente tá meio paranoica, tipo, o tempo todo. Quando na, é. realidade, na realidade, ela é muito simpática, é muito engraçado no livro. E aí no filme, só foca nessa parte. E acho que é pra causar realmente a estranheza da gente, né? Pra trazer esse clima diferente de terror psicológico, quando na verdade chega no fim e muda o tom. Então, nem, nem fez sentido fazer isso.
3: Justo, exatamente. Tipo, eu acho que o filme, realmente, ele quis fazer todos os personagens estranhos. Só que o fato dele fazer todos os personagens estranhos, acaba que a gente perde a sensação de procurar culpado. Tipo, a gente acha que todo mundo é culpado como o Carlos falou, se assim, no livro, se o menino fosse tipo, realmente bonzinho, assim, ele fosse tipo, sofrido pelo pai, quando a gente descobrisse que era um menino que matou a mãe e a, e a mulher lá do, de Boston, você ia ter um impacto maior, sabe? Ah, o filme pecou nisso, de... Tipo, mas, só que o filme quis fazer isso. Só que esse foi o erro do filme.
1: Eu acho que... Principalmente o pai. Eu acho que o pai, ele poderia ser agressivo dentro de casa. Mas eu... Tive a necessidade de ver o pai sendo simpático com ela, tratando ela bem, para ficar livre de suspeitas. E isso é uma coisa que não acontece. Ele é agressivo com ela, assim como todo mundo é agressivo com ela. Eu acho que era muito mais plausível todo mundo tratar ela com a maior naturalidade do mundo, super bem, e ser esquisito dentro das suas casas, dentro do, da sua particularidade, do que todo mundo ser esquisito com ela. Porque aí, é como o Frank só disse, fica todo mundo sob suspeita.
0: É, eu concordo muito com o Estefânia se, se quando ela estivesse na janela vendo as pessoas, acontecessem coisas estranhas, eu acho que seria muito melhor, tanto pra paranoia, a gente entender a paranoia dela. Assim, funcionaria bem melhor do que o que ele fez, de, de todo mundo ser estranho. É, e, e é isso que é feito no livro. É exatamente isso.
3: Eu, eu acho que no livro tem, ele tem a facilidade, né, de, de vocês não estar tá vendo três jeitos né, dos atores. Tipo, quem dirigiu os atores... Tem essa, essa função de você fazer, ó, oh, não, não quero que você pareça estranho, pareça normal, sabe? Mas tipo, quando a, mu a mulher chega na casa lá, a mulher é totalmente estranha, desequilibrada, você percebe na hora que a mulher tá, tá prestes de fazer alguma coisa. É, depois, eu,
2: eu acho que eles... Então, pra mim é basicamente isso. É, as duas reviravoltas foram um pouco exploradas, mas em função deles teria alterado o gênero, gênero do filme, acho que de propósito, como o Frankson disse, só que não funcionou e a questão da agorafobia dela, não, para mim foi muito pouco explorada o trauma dela de, de lugares abertos tipo, no livro fica bem claro o que, que ela sente quando ela tá em lugar aberto e aí no filme tem a cena final que ela tá no telhado com o menino eu acho que a gente sentiria mais agoniado ali, como era pra se sentir se o filme tivesse mostrado como que ela se sente realmente, e ali no final ela tá lá com o menino lutando, mas aí não sente a agonia dela, que era para se sentir ali ela tá no telhado, ela tá
0: no lugar aberto. É isso mesmo, né? realmente agora que você falou, ó, enquanto eu tava assistindo, não, não, eu nem lembrei disso, de, de o quanto pra ela era difícil ir pra um lugar aberto, não, não, nem, nem me passou pela cabeça essa questão, e realmente, é uma falha do
3: filme. É só mostrar duas vezes, né? Tipo, e aí a vez que mais mostra isso é no Halloween, que tipo, os meninos estão batendo lá, estão jogando o negócio, porque ela não deixou doce pra eles.
1: É, e aí quando ela sai de casa, ela nem sente tanto. E principalmente no final, eu, eu queria que ela tivesse parado na porta um pouco, sim, dado uma respiradas e sair mas não, ela saiu tranquilamente. Eu sei que passaram-se nove meses, passaram-se nove meses, mas mesmo assim, ela pois saiu mesmo. tranquilamente. Tipo, ela passou Plena, por mais né? calmas do que ela já tinha passado. Ela perdeu a família dela e ela guardava essa culpa pra ela. Ok, mas tipo... O inquilino dela morreu na casa dela e, principalmente, ele ainda estava vivo, ele morreu tentando ajudar ela. E ela matou aquele menino, né? Querendo ou não, ela matou um possível paciente, porque ele era perturbado e ela era psicóloga de criança.
3: Não, e além de que a família dela tinha morrido, né?
1: Exatamente, é bem estranho ela sair sem nem... Parar um pouco na porta e, não sei, respirar pra poder sair e ir embora. Achei não. esquisito o final.
0: Realmente, esse final parece que é outra pessoa, não parece que é a Ana.
1: Pois é, ela toda arrumada, toda chique. Parece aqueles filmes de, é,
3: é, de Prada, sabe? Tipo de Nova York, você tá com sua bolsa chique. Você vai <risos> é, é, exatamente
1: isso. Hum.
3: É, filmes. pra
1: mim, é um clássico fim de filme de terror, aquele filme de terror tipo pânico, como a gente comentou durante o filme tipo, acaba, geralmente morre os amigos da pessoa tudinho, mas quando acaba a pessoa acaba bem, indo embora e tal, e aquilo que aconteceu ficou pra trás e é uma coisa que eu hashtag superei, hashtag
3: nova vida, hashtag sem monstros foi tipo é isso
1: exatamente, é, é, esse filme trash de terror ele sempre tem isso, sobrevive uma duas pessoas e elas vão embora de boa como se nada vai <risos> acontecer, foi, tipo, isso que aconteceu com ela
3: é, que é. é justamente a parte terceira toda do filme, né tipo, o filme dele tem três partes e a última parte que é a pior que, nossa, pelo amor de Deus, do nada do nada do nada, o filme vira um slash que vocês, é uma, uma cena de perseguição, é uma perseguição mal feita, que você não sente a tensão do, da perseguição. Aí do nada o menino tá com uma faca lá igual no, no, no pânico pra matar o outro assim, tchan, tchan. só faltou o tchan tchan do pânico do pra, pra ficar igual. Não é tipo, cena do sangue, não é mesmo? Né? Tipo, gente, pelo amor de Deus.
1: E eu acho esquisito ele deixar a faca lá com ela e ir embora e pegar um, sei lá o que, um negócio de jardinagem pra tentar matar ela. Sim, uma coisa que ele eu não percebi, não ficou marca,
3: não ficou marca
0: do fundo Sim, a tá na boca né? dela. Sim, Não ficou
1: cicatriz no rosto dela. É.
0: Nossa, pode crer, isso aí é bem esquisito, viu? aprofundando <risos> <risos> um pouco mais essa última parte do filme, quando a gente descobre, né, que, que o Ethan é que é o assassino e que ele é quem fez tudo que fez. Eu, pelo menos, não suspeitava. Vocês aparentemente suspeitavam. Eu sou um rapaz, né? Uma molinha. Então, eu não <risos> suspeitava. Me pegou de surpresa. Show. Eu gostei disso. Mas, assim, quando parte para essa parte da perseguição, daquele daquela cena da perseguição e da briga deles, assim, não tem um, um ponto alto, sabe? Eu, pelo menos, não me empolguei. Eu não fiquei, meu Deus, será que ele vai matar ela? Será que não vai? exato você fica só assistindo aquilo ali quase que indiferente ao que tá acontecendo eu acho que essas viradas, as duas viradas a questão da família essa questão final dele ser o assassino e também o momento do crime a parte que ela vê o crime né que ela tá lá olhando a janela e tal ela vê a facada, vê a mulher morrendo eu achei um pouco não foi impactante né assim não, não foi impactante, mas assim eu achei um pouco rápido demais sabe a virada de chave não, não, é como se o filme tivesse me preparado para aquilo. Não que ele precisasse fazer isso, mas assim, não sei, eu não, eu não senti que foi bem feito. Eu acho que, que precisava de alguma coisa a mais. Não, 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 eu sinto essa não foi uma transição suave,
3: né? De um plato para o outro. Tipo, foi um plato muito, muito trunco.
1: Que essa coisa a mais que você tá reclamando aí é o que tem no, na janela indiscreta, porque lá o cara ele fica o tempo inteiro na janela olhando a vida dos outros e aí. Chega um momento que ele suspeita... Ele, ela vê escrachadamente... A mulher levando a facada... Ele começa a suspeitar... Que o vizinho matou a esposa... Por uma série de pecinhas que ele vai juntando... No filme, no jornal escrita, Faz completo sentido... Ele tá olhando a vida do povo o tempo inteiro... E aí ele... Percebe uma coisa que é incomum... Em meio à rotina daquela família... E aí ele associa aquilo a um assassinato... Faz completo sentido... Pra ela não... Ela chega, ela tava bêbada, drogada, tava pra lá de Bagdá. Vai pra janela, porque houve um barulho, nem acho que foi um barulho que ela escutou. Ela vai eu na janela... Na, ela,
3: acordou, ela acordou com o sonho do, da família, eu acho. Foi pra janela, pegou a câmera do nada, assim.
1: Foi, ela viu uma coisa razoavelmente suspeita, então ela já correu pra pegar uma coisa que fizesse com que ela visse mais de perto, foi a câmera. E ela aproximou e, e viu, então... É meio, eu acho até ok ser meio escrachado porque ela tava meio doida, ela tava bêbada, ela tava cheia de remédio, então ela ter visto aquelas cenas meio estranhas, aquela impressão que a gente teve que ela tava, tipo, em cima da janela, eu acho até ok, mas é como você disse, falta esse negocinho, porque ela não tava o tempo inteiro na janela, essa é a questão, essa é a grande diferença desses dois filmes que eu consigo ver.
0: Ou seja, é falta é... a janela ficar na janela, né?
1: Exatamente, era o que a gente esperava. É falta pro
0: filme.
2: Eu acho que a gente escolheu o filme errado para
0: o primeiro poder <risos> que É. É uma opinião válida. <risos> Mas há algum comentário a mais que vocês tenham a fazer?
3: Acho que se vocês quiserem recomendações boas de filme, tem o Rush, R U S T. É muito bom que é sobre uma mulher surda, e ele trata essa questão da perseguição, de suspense, muito bem. E tem o short né? Buscando também, que faz essa parte de ir caçando provas e só tá fechado dentro de um tela de computador, que dá a sensação de preso, né? Também muito bem. Então, acho que são dois filmes que pega duas coisas que e não fez direito e faz direito separado como recomendação.
1: O Janela Indiscreta, é ele é um pouco antigo, um pouco não, muito, ela é de 54 e ela é meio inacessível ela é interessante, é um filme legal de se assistir, mas o, a forma com que a história é contada eu acredito que seja um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, então apesar de que é legal, é uma versão, pra mim, muito melhor da Mulher da Janela, só que eu acho que a forma também com que a história é contada é mais para aquela época então talvez quem vai assistir agora não acha tão interessante. Mas é divertido, acho que vale a pena conferir. Caso você queira ver uma história parecida com essa que tenha dado certo, quem sabe.
2: É, talvez causa estranheza, né? Um pouco. Porque
1: é, é antigo, eu acho mas... que, que causa a janela discreta, porque ele é antigo, o jeito que as coisas acontecem é um pouco diferente. É isso aí.
0: Vamos então às considerações finais. Começando. Com a Stefania, que já estava falando, aproveite e dê suas últimas considerações a respeito do filme.
1: Bom, é, definitivamente não era o que eu esperava. Como já mencionei, esperava não mais
0: é Ao
1: eu esperava mais ela olhando a vida do outros. Então. Eu esperava mais disso, ficou só no pressuposto. Apesar de que o início é até interessante, e o final desanda, então para mim não é uma das melhores produções da Netflix, definitivamente não é a gente tá gravando é, esse podcast tipo, no dia da estreia então a gente viu poucas críticas, a gente não tá sabendo como tá sendo a aceitação do público não tem top ainda da, da Netflix não tem nada, mas pode ser que, que por ser uma estreia acaba entrando lá no top 10 da Netflix mas eu acho que o público em geral não vai ficar muito satisfeito com essa história, não.
0: Caio?
2: É, eu tô com a Stefania, é, também eu fiquei muito satisfeito, é, principalmente porque eu já li o livro, né? E acho que alguém fica falando ah, o chato do livro é tudo igual, não. É, <risos> o, filme, tipo, o filme enxugou muita coisa, e eu concordo, tem que enxugar, porque filme é filme, livro é livro. Tipo, eu acho que ele acertou nisso, ele Compactou muita coisa que não precisava estar no filme. Mas ele me pecou em, tipo, aprofundar o necessário, que pra mim era o principal. Tem as reviravoltas e o tom do filme. E o que eu acho, assim, que realmente me pegou nos dois é essa parte final, realmente, da perseguição, do menino pra né? Tipo, no livro eu também achei muito broxantes, com o sentimento de. Tá, achei que tinha mais coisa. Mas de resto, realmente, não. não corresponde às expectativas.
0: É, eu tô com vocês, assim. Eu tinha expectativas nesse filme, por quê? Por causa do elenco do diretor. Então, assim, é um diretor que tem nome, que, que já dirigiu grandes filmes, indicado a Oscar e tudo mais. Você tem a Amy Adams no, como a protagonista, e ela tá muito bem, quem me conhece sabe, eu gosto muito dela. Então, assim, eu já era propenso a gostar do filme porque a protagonista é ela. Você tem o Gary Oldman, que é bem utilizado até, né, como o, o pai do menino lá, e faz ali um papel, mas que não tem tanto destaque. Enquanto que o Ita ele tem destaque o personagem que é vivido pelo Fred Heitinger, não conhecia esse rapaz, gostei. como Quando você tem essa reunião de, de grandes pessoas, você espera que seja algo muito bom. Então, assim, eu me decepcionei mais nesse sentido. Como eu também não tinha nenhuma expectativa a respeito do que que viria, do qual que seria a história, eu realmente só pensava que era uma mulher que ficava numa janela vendo as pessoas. <risos> eu eu, eu não, não me decepciono tanto com, com a história, mas com a, a qualidade das pessoas que estavam envolvidas no projeto e que veio esse, esse filme meio epífio, assim. Não, não vai ser lembrado. Se for lembrado, é para dizer que não é tão bom. Então, é, é um pouco triste nesse sentido. Né? É o que me decepcionou. Frankson, por último. É, eu concordo, mas acho
3: que... Sei, eu não sou tão ácido de falar assim que não gostei. Acho que eu, te, eu posso falar que eu tipo assim não gostei do final. Parte inicial e meio assim eu gostei do filme. Eu não sei se... Por exemplo, se eu recomendaria pra alguém, não sei, assim, pra você assistir e tal. Não
0: recomendo tem fazer... falar que não gostou?
3: Não, não. Tem tipo assim, se, não. Se, se, Tipo assim, por exemplo, um filmão, de você assim, ah, você tem que ver agora. Não, sabe que você tem que tá no, nada pra fazer, tá no tédio? É ok, mas, que... vai, vai, vai tirar seu tédio, entendeu? Tem, tem outros filmes
0: que você gasta melhor o seu tempo. Isso, justamente. Mas se você você tem recomenda como fazer... um exemplo
2: de filme que, que se perde, é a pessoa assiste.
0: Okay. <risos> oh, você quer aprender um pouco sobre um filme que não faz bem o desenvolvimento, a passagem aqui ó, assistir você vai notar que não tem uma coisa estranha pronto, ok, beleza mas por exemplo, as duas partes iniciais foram ok, sabe, mas
3: a parte final realmente é que dá pra pode jogar fora ali nesse caso sim eu acho que eu ficaria meio na, na corda da bomba. tipo não é aquele filme que você vai sair assim gostando nem nada e em relação ao que o Wagner falou sobre as atrizes Tipo assim, expectativas, né? Eu não tava com expectativas nenhuma Tipo zero, acho que por isso que eu não tô com esse Tão de não baixar do filme Porque eu realmente não tinha nenhuma expectativa é, Gostei também da atuação da Amy Adams Ela foi bem, o roteiro que nós dava mesmo E o do menino lá do Ethan Aquela cena que ele Conta pra ela as coisas Nossa, aquela cena foi muito boa Tipo, eu senti a psicose, assim A, a forma louca de, de ser no menino, sabe? E eu acho que isso é Ponto positivo para o ator, que é o Fred, né? O nome dele que falou. É isso, eu acho que é um filme para Se você realmente não tem nada pra fazer, você assiste, assim. Mas é isso aí.
0: Você já chamou a gente de desocupado? <risos> não. Sabia. A tu sabia, né? Não tinha escolhido o podcast ainda. Então, agora que você ouviu até aqui, eu vou lhe agradecer por ter ouvido. Se você concorda ou não com a gente, fala com a gente lá no Instagram. Muito obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da, dessa nossa conversa e espero vocês na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem tchau. atentos aí ao Instagram. Até a próxima.